0: Also was mich raustreibt, ist erstmal das, das Gefühl, was ich habe, wenn ich auf den Berg gehe und das Gefühl, was ich auch wirklich spüre, wenn ich halt oben auf dem Berg bin. Also gerade der Aufstieg im Dunklen mit Stirnlampe ist sicherlich das, was mir ein Gefühl gibt. Das ist wie ein, wie ein Kick. Ich bin in dem Moment so dermaßen glücklich. Es ist halt so ein Gefühl, dass man halt, man konzentriert sich halt total auf den Weg, hört im Grunde ja auch nichts außer Naturgeräusche. Ich höre zum Beispiel auch nie Musik auf dem Berg oder ich habe nie Kopfhörer dabei, obwohl ich lieben gerne Musik höre, ist das auch etwas, wo ich niemals Musik hören würde, weil ich halt einfach diese Ruhe so genieße und gerade wenn man mit der Stirnlampe hochgeht, ist man natürlich einfach noch viel fokussierter auf sich selbst und auf den Weg, weil man natürlich viel weniger sieht, weil man ja eigentlich nur den Lichtkegel vor sich hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute sitzt mir virtuell Lars Schmucker gegenüber. Der ist unter diesem Namen zwar bei seinen Freunden und bei seiner Familie bekannt, aber viele Leute kennen ihn unter einem ganz anderen Namen, nämlich unter me and my brave fox. Lars ist Instagrammer und Fotograf und macht wunderschöne Fotos von Sonnenaufgängen in den Alpen. Von Isny aus startet er früh morgens in die Berge, wenn alle anderen noch schlafen. Und setze dich auf den Gipfel, wenn die ersten Sonnenstrahlen raufgekommen. Hallo Lars, schön, dass du bei mir bist.
0: Hallo Andrea, freue mich. Vielen Dank auch für die, für die nette Einleitung. Habe ich so auch noch nie gehört. Von daher mal schön von jemand anderem ja, so eine Einleitung äh, zur Begrüßung zu hören. Sehr gerne.
1: Sag mal, was hat es mit dir und deinem mutigen Fuchs auf sich? Wie kommt dieser Name zustande?
0: Ja, also der, der Name ist sicherlich ein bisschen, bisschen erklärungsbedürftig. Es ist mein, mein Instagram-Account-Name, den ich mir vor ja, ein paar Jahren einfach mal ausgedacht habe. Damals hatte ich irgendwie das Gefühl, dass mein, mein normaler Name da als Accountname nicht so das, das, das passende ist. Und ich liebe Füchse, also ich bin absolut fasziniert von Füchsen. Und ähm, Füchse sind halt extrem nachtaktiv, ähm, schleichen nachts halt durch die Wälder, durch die Natur äh, und irgendwie habe ich äh, das Gefühl gehabt, das passt ganz gut zu mir, weil ich eben halt auch nachts sehr früh halt äh, draußen unterwegs bin auf den Bergen letztendlich und habe irgendwie gedacht, da, da passt Fuchs ganz gut. Es soll jetzt kein zweites Ich sein, aber irgendwo ähm, ist es halt so der, der Name, der dann entstanden ist, der sicherlich auch den einen oder anderen dazu anregen soll, einfach mal äh, ja, vielleicht kurz innezuhalten, drüber nachzudenken. Und soll einfach halt kein ganz normaler, austauschbarer Name sein.
1: In die Berge gehen viele, gerade viele Menschen, die hier in der Region leben, so wie wir. Aber die wenigsten starten nachts um zwei. Warum machst du das?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich da auch so ein bisschen reingesteigert. Also die Berge haben sicherlich schon länger eine Faszination auf mich ausgeübt. Ich bin kein Allgäuer. Das wird jeder, der hier aus der Region kommt, sicherlich sofort auch hören. Lebe mittlerweile aber schon seit 15 Jahren hier. Ich bin ähm, vom Herzen Allgäuer, äh, sage ich immer so scherzhaft ähm, und ähm, ich war früh in den Bergen unterwegs, äh, meistens zu normalen Uhrzeiten und ähm, habe mich jetzt mittlerweile halt immer früher aus dem Bett eigentlich rausgequält, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, erstens möchte ich ganz gerne auch alleine sein oder einfach mit wenigen Leuten äh, in den Bergen und nicht halt ähm, ja, extrem viele Menschen um mich rum haben. Und vor allen Dingen habe ich dann irgendwann auch mit der Fotografie angefangen und dann einfach für mich auch gesehen, dass es so wahnsinnig schön ist, morgens den Sonnenaufgang eben auf dem Berg zu erleben und nicht erst zur Mittagszeit auf dem Berg zu sein.
1: Die Fotografie ist ja so ein bisschen zufällig dazugekommen,
0: weil du anderen Leuten beweisen musstest, wie schön das
1: eigentlich ist, ne?
0: Vielleicht nicht beweisen, aber zumindest äh, habe ich irgendwann gemerkt, dass es leichter fällt, äh, jemanden ähm, zu erklären oder zu zeigen, warum ich das mache oder warum ich so früh letztendlich aus dem Bett gehe, weil es einfach durch ein Bild viel leichter gefallen ist, als, als jemandem zu erklären, äh, nachts halt äh, um, um zwei oder um drei halt aus, dem, aus dem Haus zu gehen und dann halt in die Natur zu gehen. Und ähm, durch die Bilder, die ich dann mit der Zeit äh, einfach gemacht habe, ist es halt meinen mein Eltern zum Beispiel oder auch Freunden einfach viel leichter gefallen, Zu verstehen, warum ich das mache und warum ich mir das auch antue, nachts ähm, so wenig auch zu schlafen.
1: Das ist so ein Punkt, über den ich nachgedacht habe, als ich festgestellt habe, dass du nicht oben übernachtest, sondern dass du nachts aufsteigst. Nicht alle Touren auf Gipfel sind so ganz harmlos und nicht alle Wege sind so breit, dass man sie auch problemlos mit Stirnlampe finden kann. Wie gefährlich ist das, wenn man noch dazu ziemlich müde ist?
0: Also ich glaube, wichtig ist, dass man das Risiko für sich sehr gut einschätzen kann. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es äh, überhaupt kein Risiko gibt. Ähm, Das ist sicherlich ähm, grundsätzlich halt vorhanden. Ob man jetzt tagsüber oder oder nachts unterwegs ist, ähm, sollte man sicherlich immer ähm, einfach das Risiko versuchen zu minimieren. Ähm, nachts ist das sicherlich noch mal wichtiger und ähm, das, das versuche ich auch zu beherzigen. Das heißt, ähm, ich laufe grundsätzlich nur Touren im, im Dunkeln mit Stirnlampe, die ich, äh, die ich kenne. Das heißt, das sind Touren, die ich schon am Tag gelaufen bin. Es sind oftmals auch gleiche Touren. Also ich laufe oftmals einfach auch viele äh, Touren im Jahr auch, auch mehrmals, weil einfach halt auch jeder Sonnenaufgang wieder komplett anders ähm, ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich dann ähm, einfach auch minimiere, weil ich die, die, die Routen einfach auch kenne äh, und ähm, keine, keine Wege gehen würde, die irgendwelche Kletterpassagen ähm, beinhalten. Ähm, es sind dann in der Regel, ich würde jetzt mal sagen, einfache Berge, die ich für so Touren aussuche oder aber es sind dann halt Touren, wo dann auch mal auch mal jemand mit dabei sein kann.
1: Worauf achtest du denn, wenn du deine Fotospots aussuchst? Also was macht einen guten Gipfel für ein solches Morgenlichtfoto für dich aus?
0: Das Foto ist immer an zweiter Stelle bei mir. Das ist ist mir auch einfach total wichtig. Das Foto kam auch viel später mit dazu. Ähm, Ich habe meine Kamera ähm, grundsätzlich eigentlich immer mit dabei, wenn ich auf den Berg gehe. Aber es gibt manchmal auch Touren, wo ich auch kein einziges Bild mache, äh, weil vielleicht das Licht nicht so ist, weil vielleicht der Moment nicht so ist und trotzdem ist es dann für mich eine gute Tour gewesen, weil ähm, die, die Bergtour ist immer das, was an, an erster Stelle steht und, ähm, und nicht das Foto. Wenn schöne Fotos bei entstehen, dann freue ich mich darüber, ähm, keine Frage. Aber ähm, die Tour steht erstmal an, an erster Stelle und das Erlebnis auf dem Berg. Mhm. Und äh, wenn natürlich ein so schöner Sonnenaufgang ist, ähm, wenn es ein, ein schönes Licht dann auch am Berg hat und das, das Foto einfach schön ist, dann dann umso besser. Aber das ist nicht das, was mich äh, eigentlich raustreibt.
1: Was treibt dich denn raus? Vor allem, wo treibt es dich hin? Also wonach entscheidest du, auf welchen
0: Gipfel du gehst? Also was mich raustreibt, ist erstmal das, das Gefühl, was ich habe, wenn ich auf den Berg gehe und das Gefühl, was ich auch wirklich spüre, wenn ich halt oben auf dem Berg bin. Also gerade der Aufstieg im Dunkeln mit Stirnlampe ist sicherlich das, was mir ein Gefühl gibt. Das ist wie ein, wie ein Kick. Ich bin in dem Moment so dermaßen glücklich. Es ist halt so ein Gefühl, dass man halt, man konzentriert sich halt total auf den Weg, hört im Grunde ja auch nichts außer Naturgeräusche. Ich höre zum Beispiel auch nie Musik auf dem Berg oder ich habe nie Kopfhörer dabei, obwohl ich liebend gerne Musik höre, ist das auch etwas, wo ich niemals Musik hören würde, weil ich halt einfach diese, diese Ruhe so genieße und gerade wenn man mit der, mit der Sternlampe hochgeht, ist man natürlich einfach noch viel fokussierter auf sich selbst und auf den Weg, weil man natürlich viel weniger sieht, weil man ja eigentlich nur den Lichtkegel vor sich hat. Und das ist erstmal ähm, das Gefühl, was ich halt irgendwie auch brauche. Zum, äh, auch, ein bisschen auch zum Glücklichsein. Es ist wie eine kleine Sucht dann sicherlich auch geworden. Und ähm, Berge suche ich ähm, teilweise nach Lust und Laune aus. Es ist selten so, dass ich ähm, das lange vorausplane. Also ich weiß jetzt, wo ich am Freitag hingehen werde. Das ist sicherlich etwas, also ein paar Tage im Voraus gibt es manchmal Berge, die ich mir dann schon aussuche, aber meistens fällt das relativ spontan nach nach Wetter, auch wie ich mich fühle, wie weit ich halt auch noch fahren will. Ich bin meistens auch nur lokal unterwegs, also es sind meistens wirklich halt dann auch nur Touren, wo ich maximal eine Stunde oder eineinhalb Stunden noch mit dem Auto fahren muss. Das heißt, ich bin viel im Allgäu unterwegs, ähm, viel im Tannheimer Tal, klein Walsertal, also alles hier im im Umkreis. Hm. Hast du einen Lieblingsberg? Lieblingsberg ist sicherlich der Hausberg. Also der Hochgrad ist einfach der Berg. Das ist auch der erste Berg, den ich äh, gegangen bin, als ich äh, vor 15 Jahren ins Allgäu gezogen bin. Das ist einfach auch der Berg, der so am am nächsten ist zu meinem meinem Heimatort. Und deswegen ist es so der, der Hausberg. Es ist der Lieblingsberg jetzt nicht für Fotos. Da gibt es andere Lieblingsberge in dem Sinne. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, und das ist auch äh, der Berg, der bei mir extrem groß auf einer auf einer Alu-Wand im, im Wohnzimmer auch hängt, weil er halt einfach mein, mein Hausberg ist. Und äh, ich habe irgendwann mal gesagt, die erste und die letzte Tour des Jahres gehören dem Hochgrad. Und das ist natürlich auch der Berg, den ich halt am häufigsten im Jahr dann auch laufe. Wenn ich den mal ausblenden würde, dann gehe ich extrem gern im Tannheimer Tal auf das Geißhorn. Am Filzabsee, also direkt direkt bei Tannheim, das ist sicherlich ein Berg, den ich ähm, extrem gerne auch gehe, weil man dort einen wunderschönen Blick auch auf das Rauhorn hat. Also Rauhorn ist ein generell ein, ein total äh, toller Berg auch zum Fotografieren und mhm. äh, den kann man einfach extrem schön von Geißhorn dann halt auch beobachten und, äh, und auch genießen. Mhm.
1: Viele deiner Fotos sind ja nicht so, ich sag mal so Postkarten-Kitsch, sondern ähm, die haben oft eine melancholische Stimmung, du arbeitest ganz oft mit Nebel und Wolken, habe ich das Gefühl. Manchmal gucke ich deine Fotos an und denke, für dich ist schlechtes Wetter eigentlich gutes Fotowetter manchmal oder täuscht das?
0: Also grundsätzlich täuscht das glaube ich nicht. Es ist immer eine Frage, was ein schlechtes Wetter ist. Ich brauche sicherlich keinen Sonnenschein. Wenn man viel morgens unterwegs ist oder auch abends unterwegs ist, dann ähm, ist sicherlich die Mittagssonne nichts, was man jetzt unbedingt möchte. Es ist sicherlich auch so, dass es viele Fotografen ähm, äh, eher bevorzugen, halt morgens oder spät abends auch zu fotografieren. Ich will nicht sagen, dass man nicht auch mittags schöne Fotos machen kann. Aber wie du eben schon gesagt hast, so Postkartenmotive äh, sprechen mich persönlich auch, auch überhaupt nicht an. Es wird bei mir ähm, eigentlich auch keine Fotos mit so strahlend blauen Himmel geben. <lacht> Das wird sehr schwer, dass das jemand irgendwo ähm, auskramt oder findet, weil mich das persönlich einfach auch nicht äh, anspricht als als Motiv. Ich möchte nicht sagen, dass ich auch mal ein Foto vielleicht tagsüber mache, aber ähm, es wäre jetzt kein Foto, was ich persönlich äh, ästhetisch oder oder schön empfinden würde. Und deswegen ist das, was du sagst, schon richtig. Es muss jetzt nicht unbedingt total nebelig äh, sein, aber ähm, ähm, blauer Himmel bräuchte ich jetzt persönlich nicht unbedingt halt auf auf einem schönen Foto.
1: Die Sache mit Instagram und der Natur ist ja in den vergangenen Jahren eine ziemlich komplizierte geworden. Es hat Fälle gegeben, wo Menschen äh, im Königsbach, im Berchtesgadener Land gestorben sind, weil sie an so einem Instagram-Hotspot in einem total gefährlichen Bach gebadet haben. Das das Gasthaus am Escher bei Wildkirchli, da warst du neulich erst unterwegs ist eines der berühmtesten Gebäude überhaupt in den Bergen geworden, ist von National Geographic als eines der schönsten Orte der Welt ausgezeichnet worden. Nachdem Ashton Kutscher irgendwann mal ein Foto von dort gepostet hat, war es ein Touristen-Hotspot. Wie gehst du damit um, dass diese Orte, die ja durch ihre Einsamkeit und ihre Schönheit und ihre Abgelegenheit auch eigentlich erst zum Motiv werden, durch deine Fotos ja auch bekannter werden und vielleicht den einen oder anderen dorthin ziehen, der vorher vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wäre,
0: dahin zu gehen. Ist sicherlich ein, also ich sag mal, aktuell natürlich ein, ein, ein super wichtiges Thema, sich dazu auch wirklich Gedanken zu machen, wie man selbst damit auch umgeht. Fakt ist erstmal, wenn man Bilder irgendwo veröffentlicht, gerade in sozialen Medien, ähm, dann löst man damit natürlich irgendwas aus. Im, im besten Fall löst man was Positives aus, ähm, also ein positives Gefühl. Das ist mir persönlich halt auch immer wichtig, dass ich jemanden halt eigentlich auch ähm, zeigen möchte, wie schön die Natur ist und was die Natur halt einem auch Gutes antun kann jetzt in der, in der, in der heutigen Welt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss einem sicherlich auch bewusst werden, dass der eine oder andere natürlich gerne auch dann dorthin gehen möchte und sich das natürlich auch selbst anschauen möchte. Und da ist aus meiner Sicht auch erstmal nichts Verwerfliches dabei. Die Frage ist natürlich immer, was sind das für Orte? Sind die auf so viele Touristen oder auf so viele Besucher dann überhaupt vorgesehen? Und ähm, wie bekannt sind diese Orte dann letztendlich dann auch? Also ähm, den den Escher, den du äh, gerade angesprochen hast, den Gasthaus, den habe ich selbst natürlich auch irgendwann mal auf auf einem Bild gesehen und habe den einfach als extrem attraktiv empfunden und wollte selbst diesen Ort dann ähm, irgendwo auch mal sehen. Also Ich kann mich da selbst natürlich auch gar nicht freimachen davon, weil ich selbst natürlich auch, ähm, ähm, ich sag mal, Impulse bekomme, Bilder sehe und dann halt auch den den Wunsch habe, das halt dann auch irgendwann auch mal live zu sehen. Ich habe den Escher oder das das, das Gasthaus letztendlich aber noch nie voll gesehen, weil ich selbst halt immer nur ähm, morgens meistens um sieben oder oder vor acht ähm, dann auch da war und zu der Uhrzeit normalerweise auch niemand da ist. Ähm, deswegen kann ich dieses, dieses Ausmaß, äh, was man da nachmittags dann erlebt, äh, kenne ich selbst dann auch nur aus, aus Berichten oder aus, ähm, ähm, von, von anderen Fotos, weil ich selbst noch nie ähm, so dann auch erlebt habe. Was man selbst natürlich immer auch machen kann, ist, ähm, wie ähm, geht man in sozialen Medien halt auch mit dem Ge- äh, Thema Geotagging dann auch um. Das ist äh, momentan, mhm. glaube ich, auch ein Thema, was sehr intensiv diskutiert wird. Ähm, Und da ähm, versuche ich persönlich halt immer auch ein bisschen zu unterscheiden. Ähm, Also die meisten Bilder bei mir sind nur in der Region vertaggt. Also man sieht Mhm. äh, entweder halt dann Schweiz oder oder Alpstein oder Allgäu, Bayern, Hessen. Es gibt bestimmte Sachen wie das Schloss Neuschwanstein zum Beispiel. Wenn ich das jetzt mal fotografieren sollte, da gehe ich davon aus, dass es ist so dermaßen bekannt dass ich dann auch Schloss Neuschwanstein dann auch noch reinschreiben kann. und nicht ja, dann noch dort. Ja, also es ist normalerweise bei, bei so einem Spot, das ist ein Touristen-Hotspot, da nutze ich dann auch das Thema Geotagging. Aber ansonsten wird man bei mir im, im Feed, ich würde jetzt mal sagen, in den letzten ein bis zwei Jahren, eigentlich nur, ähm, ja, eher Regionen sehen, als dass man jetzt genau diesen äh, Spot dann letztendlich halt auch finden wird. Bisschen anders mache ich es dann ähm, ähm, manchmal auch bei, mein, bei meinen Stories. Das heißt, dass auf der einen Seite ist natürlich der, das Bild, was in den Feed kommt, und auf der anderen Seite sind dann halt die, ich sag mal, die Live-Stories. Also, wenn ich am Wochenende unterwegs bin, ähm, dann nehme ich den einen oder anderen dann ja schon auch mal mit ähm, und dort habe ich dann schon den einen oder anderen Berg mal ähm, als Geotech dann auch mit dabei. Aber ich versuche dann schon immer zu unterscheiden, ist das jetzt ein, ein Berg, der eher auch bekannt ist, weil er ähm, vielleicht halt auf der regionalen Tourismusseite selbst als Empfehlung ähm, auch ausgesprochen wird. Oder ist es ein, ein Berg oder ein See, den eigentlich keiner kennt, der auch nicht ausgeschildert ist? Äh, dann halte ich mich bei sowas äh, im Grunde halt auch, ähm, auch zurück. Ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt zu 100 Prozent nie Geotechs verwende, aber ich versuche damit sehr bewusst umzugehen.
1: Wie beobachtest du es denn bei den anderen? Also wenn man selbst auf Instagram Naturfotos postet, dann kennt man natürlich auch die anderen, die das Gleiche tun. Man schaut deren Fotos an, deren Bildsprache. Man sieht, welche Spots die auswählen. Man kennt sich ja auch untereinander. Das ist ja auch eine kleine Community. Gibt es da intern auch irgendwie Diskussionen, die du mitbekommst? Oder macht das so ein
0: bisschen jeder für sich? Ja, da gibt es sicherlich Diskussionen. Also wie du sagst, man kennt, man kennt sich sicherlich, weil man sich irgendwann mal meistens digital auch kennengelernt hat. Man hat sich irgendwann mal eine Direct Message geschrieben, kommt ins Gespräch über die Fotografie, über Spots. Ja, über Reisen dann letztendlich, man trifft sich dann auch mal mit dem einen oder anderen. Also sind auch mit einigen auch Freundschaften entstanden über Instagram letztendlich. Und deswegen spricht man natürlich über sowas dann auch. Ich kann für mich natürlich sagen, ich nutze Instagram auch als Inspirationsquelle. Es ist auf der einen Seite natürlich eine Möglichkeit auch, ja Fotomotive auch zu finden, zu sehen, aber sich natürlich auch von anderen Sachen kreativ inspirieren zu lassen. Und ähm, von da ist ähm, Instagram für mich natürlich auch irgendwo ein, ähm, also das, was früher vielleicht Google war, äh, wo man früher halt ähm, gegoogelt hat, ist heute teilweise natürlich auch Instagram ähm, geworden und äh, man tauscht sich sicherlich halt auch über solche Sachen dann auch aus, aber auch da gilt letztendlich, man merkt relativ schnell, wer dann halt vielleicht auf der der gleichen Wellenlänge ist, äh, mit dem man halt auch vielleicht ein bisschen offener über das eine oder andere spricht Und wo die Wellenlänge vielleicht nicht so passt, äh, weil vielleicht die Motive ähm, beim Wandern oder vielleicht dann eher beim Fotomachen halt einfach anders sind als als bei einem selbst. Und ähm, ja, dann geht man äh, auch unterschiedlich mit Empfehlungen dann halt auch um. Das muss ich so schon sagen.
1: Gibt es irgendwelche Spots, die du meidest, wo du sagst, da gehe ich
0: nicht hin? Ja, also es gibt sicherlich schon Sachen. ähm, Also grundsätzlich bin ich erstmal ich rede auch eigentlich, weniger von Spots, also für mich sind es halt einfach Bergtouren oder Wanderungen und wie gesagt, ich bin eigentlich eher lokal unterwegs also grundsätzlich, mhm. würde man sagen, zu 90% Prozent geht es bei mir ums Allgäu um, um, um Tirol, ein bisschen, ein bisschen Schweiz sicherlich noch, aber es, sind, es ist eher die Alpenregion mhm. das heißt, es sind natürlich bestimmte Sachen für mich jetzt, die vielleicht auf Instagram auch sehr beliebt sind sind für mich halt eigentlich kein Thema weil mit ich weil, weil, weil mit ich ja, weil sie mich halt einfach nicht reizen. Und ähm, Königsee zum Beispiel, ähm, hatte das du vorhin auch kurz angesprochen, ähm, ist etwas, wo ich sage, das ist, sieht wunderschön aus, sind, äh, sind tolle Fotos. Ich selbst war noch nie da. Ähm, ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendwann mal hingehe, ist, glaube ich, auch relativ gering. Ähm, weil es für mich ähm, einfach halt auch zu überlaufen ist oder einfach halt äh, nicht das ähm, verkörpert, was ich ganz gerne in der Natur dann auch hätte, nämlich halt auch, ähm, auch, auch, auch diese Ruhe und diese ähm, ja, Zurückgezogenheit, ähm, die sehe ich halt dann am Königssee persönlich jetzt nicht so, ähm, weil es einfach <lacht> halt auch zu stark jetzt in den, in den Medien sicherlich auch war.
1: Und das ist ja in diesem Sommer noch viel mehr geworden, weil so viele Leute in der Region und... Ähm in Deutschland auch Urlaub machen und in den Bergen. Ja,
0: das ist aber auch was, was man hier im Allgäu im Allgäu natürlich auch extrem festgestellt hat. Also gerade mhm. zu der Zeit, wo dann der, der Lockdown oder die Ausgangsbeschränkung einfach auch wieder gelockert wurde. Das war ja so um, um die Zeit von Pfingsten, war das hier im Allgäu auch schon, muss man wirklich schon sagen, schon richtig krass. Also mhm. ähm, ich bin meistens ja sehr früh wieder vom Berg runter aber was da teilweise halt unten auf den Parkplätzen oder an den Landstraßen abgegangen ist, das habe ich so halt auch noch nicht erlebt. Das hat ja. sicherlich jetzt auch nichts mit Instagram zu tun. Da ist vermutlich jetzt einfach auch durch die Tatsache, dass halt jeder natürlich irgendwo auch in Deutschland Urlaub macht, so der Haupttreiber auch gewesen.
1: Und bevor die Grenzen nach Österreich wieder offen waren, war es natürlich auch so, dass alle, die sonst mal eben in den Bregenzer Wald oder über die Grenze woanders hin zum Bergwandern gehen, die mussten sich halt alle auf den diesseitigen Berglandschaft irgendwie verteilen und so viel Alternative ist ja dann da auch
0: nicht. Ja, das stimmt. Also ich habe das auch gemerkt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich das erste Mal wieder nach nach Österreich rüber konnte, weil ich einfach extrem gerne nach, nach Tannheim gehe, also ins Tannheimer Tal, Und da war es wirklich so, dass es die ersten Tage wirklich noch extrem ruhig auch war. Also bei Weitem nicht mehr so, wie ich das eigentlich in Erinnerung hatte, weil sicherlich der eine oder andere es gar nicht mitbekommen hatte. Die Grenze wurde ja ein bisschen früher geöffnet als ursprünglich geplant. Und ich weiß noch, an dem ersten Wochenende, ich war halt total begeistert, weil halt einfach Tannheim da an dem Wochenende noch relativ leer dann auch war.
1: Wenn du unterwegs bist, wie oft gehst du allein und wie oft hast du Begleitung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ähm, würde sagen, ähm, fast 80 Prozent eigentlich alleine, wenn nicht sogar 90 Prozent. Also in der letzten Zeit ist es ein bisschen ähm, stärker, dass jemand mit dabei ist. Ähm, Das hat sich jetzt ein bisschen bisschen verschoben, würde ich fast sagen. Ähm, Aber es sind schon noch die meisten Touren eigentlich eher alleine, eigentlich aus, ähm, aus zwei Gründen ein Grund ist sicherlich, dass es für mich halt auch ein Thema ist. Das ist halt so ein Moment, der mir halt auch gehört. Das ist, ich mache das auch zum, zum Abschalten, um einfach halt auch ja einfach die Ruhe auch zu genießen. Das ist sicherlich ein Grund. Der zweite Grund ist, dass es manchmal auch nicht so einfach, jemanden zu finden, der halt auch ja mit so wenig Schlaf dann auch zufrieden ist und sich das dann auch antut. Mittlerweile habe ich halt so ein paar ja einfach gefunden die, ich möchte mal sagen, halt die gleiche Leidenschaft dann halt auch teilen und wo man halt einfach merkt, man versteht sich halt, man geht aus den gleichen Beweggründen hoch und äh, hat sich dann halt irgendwie, ich sag mal, halt auch gefunden, ähm, passt dann auch mit der, mit der Verbindlichkeit, mit der Zuverlässigkeit, mit den Themen, über die man halt dann auch redet. Und ähm, ja, da sind halt einfach ein paar ähm, Freundschaften jetzt auch entstanden. Deswegen würde ich sagen, hat sich das so in den letzten ja sechs bis zwölf Monaten so ein bisschen dazu entwickelt, dass ich ein ähm, bisschen mehr Touren halt auch dann zu zweit oder wenn es hochkommt, auch mal zu dritt dann auch gehe.
1: Ich habe neulich eine Story von dir gesehen, da warst du mit anderen unterwegs. Und das passt nicht ganz dazu, dass du sagst, du magst eigentlich die Ruhe am Gipfel so gerne. Da ähm, warst du mit einer Drohne unterwegs. Auch das ist ähnlich wie das geotagging Ja, ein ziemlicher Streitfaktor. Also in Österreich ist es kein Streitfaktor, weil es da einfach überall verboten ist. Aber in den Allgäuer Alpen gibt es ja auch sehr viele Naturschutzgebiete, wo Drohnen gar nicht aufsteigen dürfen, auch die kleinen nicht. Trotzdem geht es mir so, wenn ich in den Bergen bin, dass ich immer mal wieder auch Leute sehe, die eine Drohne fliegen lassen, irgendwo am Gipfel. Wie hältst du das? Also ich habe gesehen, es gibt auch Drohnenfotos von dir und äh, wie stehst du dazu?
0: Also genau das, was du sagst, kann ich komplett ähm, nachvollziehen. Ich habe meine Drohne sehr, sehr selten dabei, beziehungsweise ich habe sie manchmal dabei und äh, nutze sie nicht. Ähm, beziehungsweise nutze ich sie nur selten, weil ich selbst, ähm, weil mich selbst Drohnen auch nerven, wenn ich irgendwo ähm, irgendwo bin. Das heißt, die einzigen Male, wenn ich eine Drohne benutze, ist, wenn niemand Fremdes dabei ist. Das heißt, wenn wir letztendlich halt ähm, unter uns sind ähm, und niemand ähm, dabei ist, der halt, ich sage in Anführungsstrichen, halt nicht zur Gruppe gehört, den man durch das äh, Thema Drohne halt auch irgendwo, ähm, ja, nerven würde. Das sind ähm, für mich halt einfach erst erstmal eine Grundsatzbedingung, dass die Drohne niemand anders halt irgendwo halt dann auch, auch nervt und belästigt, weil ich selbst ähm, einfach auch nachvollziehen kann, mich würde es halt auch nerven, beziehungsweise mich nervt es auch, wenn ich irgendwo tagsüber unterwegs bin, an irgendeinem See bin. Du hast die Schweiz angesprochen, das ist auch ein Gebiet, wo sehr viel dann auch geflogen wird und halt jemand tagsüber fliegt, obwohl halt am ganzen See halt Personen im Grunde halt die Natur dann auch genießen. Von daher ist es für mich halt eine Grundvoraussetzung, dass niemand anders da ist, dass ich eine Drohne überhaupt dann auch nutze. Und Der zweite Punkt ist sicherlich, dass man sich halt mit den ähm, Vorschriften halt auseinandersetzen muss. Also wo darf ich fliegen, wo darf ich nicht fliegen? Und ähm, das ist sicherlich etwas, worauf man halt dann auch bei dem ganzen Thema dann auch achten muss. Ich würde jetzt nicht oder ich wäre mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich nicht ähm, irgendwo auch mal ähm, geflogen bin, wo man vielleicht nicht fliegen darf. Das würde ich jetzt nicht ähm, hundertprozentig ausschließen wollen. Dann war es aber nicht bewusst ähm, oder es war halt dann, ich sag mal aus Unwissenheit. Wobei man natürlich auch sagt, Unwissenheit stützt nicht vor Strafe. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man damit halt ähm, bewusst dann auch umgeht. Wenn dich halt jemand darauf anspricht, dann muss man letztendlich halt auch seine Schlüsse daraus ziehen. Also entweder halt den Drohnenflug halt beenden, beziehungsweise halt zukünftig sich halt besser ähm, im Vorfeld damit auseinandersetzen, ob es halt erlaubt ist, ob man jemanden halt stört. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, ähm, dass man ähm, sich irgendwo dann halt auch hinten anstellt und sich halt auch ähm, mit dem Thema halt auseinandersetzt. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum... ähm, Bei mir die Drohne mittlerweile halt kaum noch zum Einsatz kommt. Oder eben das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist eine Aufnahme, die ist, glaube ich, ein Jahr alt, die man halt dann halt nochmal nochmal auch genutzt hat. Aber mittlerweile ist es ein Thema, was, glaube ich, einfach extrem sensibel auch geworden ist, weil es in den letzten Jahren extrem halt auch zugenommen hat.
1: Jetzt sagst du gerade, du nimmst die Drohne manchmal mit und benutzt sie nicht. Du hast vorhin gesagt, du hast manchmal die Kamera dabei und wenn das Wetter und die Stimmung nicht passen, benutzen sie auch nicht. Jetzt weiß ich, was Kameras und Drohnen liegen, und ich gehe auch ab und zu in die Berge und ich bin ähm, ehrlich gesagt meistens relativ froh um jede 100 Gramm, ähm, die ich mir sparen kann. Wie viel Kilo schleppst du da mit dir rum und äh, was hast du an Ausrüstung
0: dabei, wenn du in die Berge gehst? Also ich versuche natürlich auch schon darauf zu achten, keine Frage. Es gibt letztendlich natürlich einfach auch Touren, die sind äh, deutlich länger, da, da nehme ich dann noch weniger mit. Ich sag mal, auf, auf 10 Kilo komme ich sicherlich bei, einem, bei einer normalen Wanderung schon. Es gibt sicherlich auch Wanderungen, wenn die halt über mehrere Tage gehen, wo man auch mal einen Rucksack hat, der bis zu 20 Kilo dann auch wiegt. Aber das sind dann meistens halt auch Übernachtungstouren, wo mhm. man einfach auch mehr Gepäck hat. Die habe ich relativ selten mit dabei. Das ähm, ist vielleicht ein Gewicht äh, komplett halt von circa ein, ein, ein Kilo. Ähm, und äh, Kameraausrüstung ist sicherlich etwas, wo man halt dann einfach auch überlegt, wie viel Objektive nehme ich mit. Meistens versuche ich entweder nur ein Objektiv mitzunehmen oder zwei Objektive. Das ist sicherlich schon ähm, etwas Gewicht. Aber letztendlich fällt es aus meiner Sicht jetzt nicht so ähm, stark dann halt auch rein, dass ich mich da jetzt irgendwo ärgern würde. Ich hätte, habe die Kamera dabei und habe sie jetzt nicht nicht genutzt. Also... Mhm. Ein 10-Kilo-Rucksack ähm, würde ich jetzt schon als Standard dann auch beschreiben.
1: Für die Kameranerds unter uns, äh, was hast du dabei. Also womit fotografierst du und was sind deine Lieblingslinsen? Also mit welchen Objektiven bist du unterwegs?
0: Ich fotografiere eigentlich schon immer mit, mit Canon, ähm, obwohl das vielleicht in den letzten Jahren ähm, ja, immer sehr heiß diskutiert wurde, weil vielleicht ein paar andere Hersteller momentan ein bisschen stärker, vielleicht auch im Trend dann auch waren, aber ich habe eigentlich schon seit, seit Jahren eigentlich eine, eine Canon-Kamera. Ich bin ähm, im Moment eigentlich mit zwei Objektiven meistens unterwegs. Ich habe ein, ein Teleobjektiv mit dabei, ein 70-200er, also 70 bis 200 mm Brennweite und ein 1535, also ein, ein Weitwinkel das heißt das sind eigentlich die zwei Objektive die ich ähm, beim den meisten Bergtouren ähm, wirklich auch ähm, auch mitnehme ähm, wenn es dann wirklich mal auf das Thema Gewicht noch stärker ankommt dann kann es auch mal sein dass ich die beiden Objektive zu Hause lasse und nur meinen Standardzoom dabei habe das ist ähm, ein 24-105er mit dem decke ich eigentlich relativ viele von meinen, von meinen Anwendungsfällen ab Aber wie gesagt, meistens habe ich eigentlich diese beiden Objektive dabei, die ich eben genannt habe. Das heißt, Kamera plus die zwei Objektive ist eigentlich so das Standard-Setting, was ich mit mit mir rumschleppe. Stativ auch? Stativ habe ich grundsätzlich nicht dabei, außer wenn ich halt mal wirklich dann auch auch Sterne fotografiere. Also ich fotografiere wirklich wahnsinnig selten mit mit Stativ. Ich habe ein Stativ, ich habe auch ein sehr kleines Stativ, was auch sehr leicht ist. Also theoretisch könnte ich es mitnehmen. Aber das fällt bei mir dann wirklich halt einfach auf flach. Für das, was ich mache oder wie ich es mache, brauche ich eigentlich auch kein Stativ. also Ich fotografiere meistens halt direkt über dem Boden, habe halt, hänge halt meistens auch irgendwo halt direkt irgendwo relativ tief, weil ich ganz gerne halt auch noch so einen ja, unscharfen Vordergrund halt ganz gerne im Bild habe. Wenn ich die Kamera einigermaßen ruhig halte, beziehungsweise halt auch gewisse Einstellungen an der Kamera ein, äh, nutze, dann dann geht das eigentlich für mich persönlich auch ohne Stativ.
1: Jetzt ist es ja so, dass, wenn man das Foto gemacht hat, es noch lange nicht fertig ist. Ähm, Je nachdem, wie aufwendig die Nachbearbeitung ist, äh, kann da ja noch mal einiges an Zeit drauf gehen. Ähm, Du bist ja nebenbei auch noch voll berufstätig und Familienvater. Wann machst du das eigentlich alles?
0: Das ist auch eine ganz gute Frage. Also Grundsätzlich... ähm Klar, ich habe einen äh, Vollzeitberuf. Ähm, das bedeutet einfach, dass äh, das Thema Wandern bei mir hauptsächlich halt nur am Wochenende stattfindet. Das heißt, ich bin ähm, meistens halt Freitagabends oder, oder Samstagmorgens oder, oder Sonntag halt unterwegs. Also meistens gibt es halt eine richtige Tour am Wochenende. Und in den Sommermonaten oftmals halt noch äh, unter der Woche halt abends. Also gerade jetzt im äh, Juni, Juli, August kann man... Ähm, auch kann man auch noch locker um 18 Uhr äh, losziehen und dann ähm, zum Sonnenuntergang halt auf den Berg und dann läuft man halt dann, äh, ich sag mal, im Dunklen halt runter, ähm, sodass ich halt dann jetzt im Sommer vielleicht auf zwei Touren ähm, pro Woche komme. Ähm, klar, das Thema Bildnachbearbeitung, ähm, das ist äh, sicherlich nochmal ein, ein, ein großer Punkt. Es ist meistens so, dass die Bilder bei mir erstmal liegen. Also ähm, ich gehe jetzt nicht nach Hause und gucke mir gleich die Bilder an, Ich mache meistens halt unterwegs ein paar Sachen relativ, ich sag mal, quick and dirty für meine Instagram-Story. Ich hole das mir von der Kamera halt aufs aufs Handy, bearbeite die wirklich ganz, ganz schnell. Das ist im Grunde halt so ein Workflow, der ist bei mir eigentlich automatisiert, also ohne groß Aufwand. Das ist für für die Instagram-Story auch absolut ausreichend. Dann liegen die Mhm. Bilder meistens dann bei mir doch zu Hause irgendwie auf der Speicherkarte nochmal locker zwei bis drei Wochen. Bis ich dann irgendwann mal äh, einfach Lust habe, äh, mich halt nochmal dran zu setzen und die Sachen dann tatsächlich halt auch mit Adobe Lightroom dann halt auch bearbeite. Und ähm, ja, manche Bilder halt, klar, die gehen relativ schnell. Äh, und bei manchen Bildern sitzt man halt auch gefühlt halt auch so ein, so ein bisschen länger. Aber es ist für mich halt auch irgendwie keine Arbeit. Es, ist dann halt, es gibt halt einfach Tage, da habe ich dann halt auch, ich sag mal so salopp, einfach halt auch Bock drauf mir die Bilder nochmal anzugucken und ein bisschen halt dran ähm, zu arbeiten, dann bearbeite ich halt mal drei, vier, fünf Bilder und ähm, es ist irgendwo halt auch was zum Abschalten. Also in dem Moment bist du ja auch irgendwie gefühlt nochmal in dem Moment drin. ähm, Man denkst nochmal an die Tour halt. Und deswegen ist es gefühlt irgendwie keine Arbeit. Es ist irgendwie Mhm. halt auch, äh, man taucht halt nochmal irgendwo in die Tour auch ein. Ich mache das meistens schon sehr spät abends. Also es ist schon so eher was so äh, zwischen 22 Uhr und, und 24 Uhr. Also so, das ist so eine klassische Zeit, wo ich dann nochmal, ich glaube, an Lightroom äh, die eine oder andere Stunde dann halt auch investiere.
1: Wenn die Kinder schon schlafen?
0: Ja, ganz genau.
1: Hm. Was sagt deine Familie dazu, dass du äh, ab und zu nachts einfach das Haus verlässt und in den Bergen rumturnst?
0: Ja, es ist immer, ähm, was soll ich sagen, also äh, ich glaube, es wäre manchmal schon ein anderes Hobby, vielleicht dann doch, äh, vielleicht dann auch das, das Bessere. Das Gute ist, ich bin halt relativ früh wieder zurück, also ich bin ja oft so um 12, 13, 14 Uhr eigentlich auch wieder von meinen von meinen Touren ähm, zu Hause, das heißt, ähm, da ist der ganze Tag halt nicht komplett Weg. Ähm, klar bin ich dann vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen ein bisschen schlapp äh, am Nachmittag oder ein bisschen müde. <lacht> bisschen müde. Aber man äh, kann halt am Familienleben trotzdem halt noch teilhaben. Und das ist mir eigentlich auch wichtig. Und ansonsten gibt es halt äh, klar so ein paar Regeln äh, mit Thema Tour vorher halt äh, anmelden. Also sprich, äh, ich äh, habe halt einen roten Planer, mit dem ich halt wirklich halt auch plane, wo ich langlaufe das lasse ich halt immer auch noch zu Hause beziehungsweise ähm, ist dann halt über WhatsApp dann halt einfach auch transparent, dass einfach nur klar ist, wo ich langlaufe, wo ich wann sein will und dadurch, dass ich die Touren meistens kenne, weiß ich halt auch, habe ich da Handy empfangen, habe ich kein Handy empfangen, kann ich mich halt melden oder habe ich halt auf dem Gipfel oder wo auch immer gegebenenfalls einfach keine Möglichkeit, mal kurz zu schreiben, ich bin oben oder ich bin jetzt wieder am Abstieg und ähm, ja, so haben wir uns eigentlich ganz gut arrangiert, ähm, was das Thema angeht. Und es, ist, und es ist vielleicht, es ist halt auch so, ähm, Ja, es es tut mir halt auch gut. Und das ist sicherlich auch etwas, ähm, wo ich auch sagen muss, das weiß meine Frau halt dann auch auch, auch irgendwie zu schätzen. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass ich diesen Freiraum da auch habe, ähm, das Bergthema halt dann halt auch so für mich halt auch zu leben. Und ähm, ja, so haben wir uns eigentlich ganz gut arrangiert. Ich weiß halt auch, dass es halt bestimmte Tage gibt, Da brauche ich dann auch nicht fragen, äh, ob ich halt in den Berg oder auf den Berg halt gehen kann, weil dann gibt es halt einfach andere Sachen, die halt dann einfach wichtiger sind. Und so lässt sich das halt irgendwo, findet man halt dann schon Kompromisse, die Sachen irgendwie unter einen Hut dann auch zu bringen.
1: Jetzt hat dein Hobby ja eine ganz schöne Eigendynamik bekommen. Ähm, Du hast mittlerweile, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf deinem Account 33.000 Follower. Das ist schon ganz schön viel für jemanden, der eigentlich gar nicht... Influencer werden wollte, um das mal so ein bisschen lapidar zu formulieren. Was bedeutet dir eigentlich diese Öffentlichkeit und diese Aufmerksamkeit, die du da bekommst? Und vor allem bringt es für dich auch so eine Art Verantwortung oder Druck mit sich, dass du jetzt liefern musst? Also dass es nicht egal ist, wenn du sagst, jetzt kann ich mal drei Wochen nicht gehen, weil gerade in der Familie irgendwas los ist oder so.
0: ist eine gute Frage, Andrea. Gleich, um da nochmal auszuholen, warum habe ich überhaupt einen Instagram-Kanal? Letztendlich ist das bei mir eigentlich erst durch die Arbeit entstanden. Das heißt, ich arbeite im Digitalmarketing, Marketing. Das heißt, ich beschäftige mich letztendlich halt auch mit digitalen Medien und habe für mich halt einfach nur den Anspruch, wenn ich irgendwo was halt beruflich mache, dann möchte ich es halt auch verstehen. Und vor dem Hintergrund habe ich dann irgendwann auch mal mit dem Thema Instagram auch angefangen, weil wir uns natürlich halt auch beruflich damit halt auch beschäftigt haben und ich möchte mal sagen, so bin ich da irgendwie auch reingerutscht in, äh, in dieses Thema. Ähm, das war also so der 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 Anfang letztendlich, warum ich überhaupt äh, irgendwann mal halt in, ein Bild dann halt auch bei Instagram halt auch gepostet habe, um einfach halt nur besser zu verstehen, äh, wie äh, Social Media letztendlich halt auch funktioniert. Also das war so der der ja, der der ja Start letztendlich. Und dann habe ich für mich persönlich ähm, einfach was gefunden, ähm, Ja, was mich dann halt schon irgendwie halt auch gereizt hat oder was halt dann auch Spaß bedeutet hat, nämlich ähm, das Thema Fotografieren, ähm, darüber halt auch berichten. Ich habe dann einfach halt auch gespürt oder gemerkt, ja, dass der ein oder andere, der vielleicht nicht hier in der Region wohnt, dass sich diese Person halt diese Bilder einfach gerne anschaut. Ähm, Und ähm, man hat dann halt auch, klar, man hat dann irgendwann angefangen, Nachrichten zu bekommen. Ja, vielen Dank für die Bilder. Ähm, die geben mir halt wieder ein bisschen Allgäu-Moment oder ein bisschen Berg-Moment. Ach, ich freue mich schon wieder. Im Herbst gehen wir auch wieder wandern. Mhm. Und ähm, daraus ist das halt einfach so ein bisschen entstanden, dass man gemerkt hat, okay, man macht irgendwas, äh, was anderen Menschen oder äh, andere Menschen halt interessiert beziehungsweise in dem Moment halt auch ein gutes Gefühl dann halt auch vermittelt, weil man halt Mhm. ähm, einfach einen schönen Moment äh, letztendlich halt auch geteilt hat. Und das ist mit der Zeit halt einfach größer geworden. Mittlerweile... ähm, ja, das ist auch was, was mich dann halt manchmal auch schon flasht. Ähm, gibt es dann halt Personen aus den USA, die halt irgendwann mal in Deutschland gelebt haben, die mir dann halt auch schreiben, wow, das ist war halt mal irgendwie in Würzburg stationiert als, als US-Soldat und war halt immer gerne im Allgäu und für ihn ist das halt immer noch mal so ein bisschen halt zurückkehren in eine, in eine Zeit, die er heute halt vermisst. Und ähm, das ist halt etwas, was mir persönlich dann halt einfach auch, ähm, ja, wo ich gedacht habe, okay, da, da mache ich halt auch irgendwas, was andere dann wiederum halt auch schätzen und halt auch glücklich macht. Und so hat sich das mit der Zeit halt einfach entwickelt und ist halt irgendwie halt auch immer größer geworden. Und das ist für mich persönlich schon irgendwie auch schon strange dann auch, äh, dass das mittlerweile halt dann doch, ja, so viele sind, äh, ich meine, das sind mehr Menschen als jetzt in meiner, in meiner Heimatstadt jetzt hier im, im Allgäu. Das sind schon viele. Jetzt hast du aber die Frage nicht ganz beantwortet. Ich wollte
1: ja eigentlich wissen, ob dich das auch ein bisschen unter Druck setzt, dass du etwas abliefern
0: musst. Nee, eigentlich nicht. Ich spüre da überhaupt keinen Druck. Es ist ist für mich eigentlich eher Spaß. Also nee, da spüre ich überhaupt keinen Druck. Also Druck spüre ich dann eher bei anderen Sachen, die mit Fotografie vielleicht zu tun hat, wenn man, ähm, ich sag mal, für... Ja, eine, eine Auftragsfotografie zum Beispiel auch macht. Aber ich habe mir immer gesagt, ich möchte nie, dass es halt Druck wird, weil für mich ist es letztendlich halt ein Hobby. Also Fotografie ist ein Hobby und ich möchte letztendlich halt durch Fotografie halt auch Spaß haben. Und deswegen mache ich auch nur Sachen, die mir halt einfach ja auch ein gutes Gefühl dann halt auch geben. Und es soll halt nie irgendwo ein, ein, ein Druckgefühl halt dadurch dann halt auch entstehen. Und deswegen kann ich da für mich persönlich sagen, ähm, gibt es da keinen Druck? Das hängt vielleicht aber damit zusammen, weil ich nicht, ich verfolge da jetzt auch kein Ziel. Also, obwohl ich sonst äh, mich schon irgendwo als äh, ja, als zielorientiert beschreiben würde im, im beruflichen Leben vor allen Dingen, habe ich da jetzt kein, da gibt es kein Ziel. Also da ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt das und das erreichen und äh, dann muss ich das und das noch erreichen. Und deswegen bin ich da komplett, also ohne Druck in dem Sinne unterwegs. Es gibt jetzt auch mal Tage wo ich dann halt auch mal vielleicht zwei, drei Tage gar kein, gar kein Bild poste. Meistens ist es so, dass ich halt jeden Tag ein Bild äh, dann auch veröffentliche. Aber manchmal gibt es halt auch Phasen, ähm, jetzt auch gerade während der, ähm, während des Lockdowns ähm, war ich ja auch zu Hause, ich habe keine Bergtouren gemacht. Da habe ich auch viel weniger zum Beispiel auch gepostet oder ich habe einfach mal alte Bilder genommen, die ich ähm, neu bearbeitet habe oder ich habe da damals angefangen, so Texte in die Bilder noch mit reinzunehmen, weil mich das einfach, das hat sich zu der Zeit einfach für mich so richtig angefühlt, ähm, da ein paar Sachen vielleicht auch anders zu machen als in der Vergangenheit und habe halt einfach Sachen mal ausprobiert, aber ähm, einen Druck spüre ich da keinen.
1: Es ist tatsächlich jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass du... ähm im Auftrag von Unternehmen unterwegs warst, dass du Handys getestet hast unterwegs oder Klamotten, wird das ein neuer Berufszweig für dich oder ist das gerade einfach nur eine nette, wie soll ich sagen, ein netter Nebeneffekt?
0: Also ähm, grundsätzlich ähm, ist es für mich eine nebenberufliche Täti- Tätigkeit. Also das heißt, das Thema Fotografie ähm, ist letztendlich halt für mich schon eine, eine gewisse Tätigkeit dann auch geworden. Zum einen gibt es natürlich Sachen, die ich auf auf Instagram dann auch mache. Das sind die Sachen, die du gerade auch angesprochen hast. Und teilweise entstehen natürlich auch dadurch, dass das ja irgendwo als Portfolio auch fungiert, einfach auch Fotojobs oder Fotoaufträge, die mit Instagram gar nichts zu tun haben. Oder wo man letztendlich halt, ich sag mal, in seinem Kanal nichts veröffentlicht, sondern vielleicht... Ähm, Bilder produziert, die vielleicht äh, in dem Kanal des, ähm, des Auftraggebers veröffentlicht werden oder aber auch komplett außerhalb, also in der, ich sag mal in Anführungsstrichen, in der realen Welt dann halt auch verwendet werden. Und das sind so die zwei Sachen, die sicherlich mit der Zeit einfach auch entstanden sind, ähm, dass ähm, Agenturen oder auch ähm, Marken oder auch Tourismusverbände ähm, anfragen, ähm, ob man letztendlich halt dann auch ähm, ja, Fotoaufträge dann halt auch für sie halt dann auch ausführt. Und deswegen ist mit der Zeit, ich würde jetzt mal sagen, so seit vielleicht so seit circa eineinhalb Jahren letztendlich da halt auch eine, ja, ich würde mal sagen, eine kleine Nebentätigkeit dann halt auch entstanden.
1: Wie viele Leute wissen das eigentlich von dir in deinem Umfeld?
0: Also ich würde mal sagen, alle, die mich gut kennen, beziehungsweise alle, die es wissen wollen oder alle, die sich mit mir auseinandersetzen, also es es ist kein Geheimnis. Also mein mein Arbeitgeber, der weiß es natürlich äh, von, von Anfang an, da meldet man sowas ja auch, wenn man vernünftig ist, halt einfach auch an und fragt, ob es okay ist. Ähm, meine Eltern wissen das natürlich, ähm, mhm. ähm, aber ansonsten, ähm, Freunde wissen das. Ähm, also es ist jetzt kein, kein Geheimnis, äh, logischerweise, aber es ist auch nichts, was ich jetzt jedem irgendwie auf die Nase binde. Also wenn sich jemand für interessiert, dann rede ich da gerne drüber. Wenn sich jemand nicht für interessiert, ist auch schön, dann gibt es andere Themen, über die man redet. Also mir ist es jetzt nicht wichtig, dass das jetzt irgendjemand jetzt weiß oder sowas. Ich mache das einfach gerne und, ja, und rede auch gerne drüber, wenn jemand was drüber wissen möchte. Hm.
1: Also sonst hättest du ja auch nicht zugesagt, wenn das alles hochheimlich wäre. Menschen, die deine Bilder angucken, wünschen sich sicherlich, solche Momente auch mal zu sehen. Also es ist ja, wie du sagst, die allerwenigsten sind im Morgengrauen auf dem Berg, die allermeisten äh, gehen vielleicht frühmorgens los, ähm, sind dann aber trotzdem am Mittag oder am frühen Nachmittag äh, am Gipfel und drehen dann wieder um. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich würde das schon auch total gern machen ähm, und das mal ausprobieren und auch solche Fotos mal machen, vielleicht ein bisschen ambitioniertere Fotografen, die sagen, das wäre jetzt auch noch was, was bei mir total fehlt. Hast du Tipps? Also gibt es eine gute, einen guten Einsteigerberg für sowas, ähm, wo man auch problemlos hochkommt, wenn man vielleicht noch nicht so oft im Dunkeln unterwegs war, dass es nicht gefährlich wird? und ähm, was sollte man auf jeden Fall dabei haben und was kann man definitiv zu Hause lassen?
0: Ja, es ist immer, immer Schwierigkeit halt mit so pauschalen Tipps. Ähm, ich versuche mich da, wenn ich ehrlich bin, auch immer ähm, ja, eher zurückzuhalten oder sehr diplomatisch äh, auch auszudrücken, weil meistens kenne ich halt die Person ja natürlich auch nicht. Wenn mich jetzt jemand im direkten Umfeld, den ich kenne, äh, fragt, dann ähm, ja, dann weiß ich, wie die Person vielleicht halt auch vom Fitnesszustand ist, ähm, wie sie halt auch zu Fuß ist. Also äh, ich sagen, in Anführungsstrichen ist sie halt auch jemand oder ist die Person halt auch geeignet, halt auf den Berg dann auch zu gehen. Deswegen versuche ich mich da halt mit pauschalen Tipps immer ein bisschen, ein bisschen zurückzuhalten. Ich glaube, man sollte vor allen Dingen halt erstmal, ähm, bevor man, ich sag mal, bei ähm, bei schlechtem Licht äh, auf den auf den Berg geht oder runtergeht sehr gut halt einfach die Touren einfach kennen und zwar halt einfach bei Tageslicht und sich da halt einfach sicher und wohl fühlen. Ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn äh, bei bei ähm, im Dunklen halt auf den Berg zu gehen oder in der Dämmerung, ähm, wenn man sich halt nicht sicher fühlt. Idealerweise hat man auch jemanden dabei, ähm, der einfach erfahrener ist, also ähm, ähm, mit dem man sich halt auch gut äh, versteht, äh, der halt auch, mit dem man halt, ich sag mal, auf den Berg auch gehen kann, ähm, obwohl er vielleicht einen besseren Fitnesslevel hat es gibt glaube ich nichts Schlimmeres, wenn man mit Leuten unterwegs ist. Der eine ist total fit, der andere ist nicht fit. Und der, der fit ist, äh, hat ein Problem damit, äh, auf den anderen auch zu warten. Also man sollte einfach mhm. einfach zu, mindestens mal zu zweit auf dem, auf dem Berg sicherlich gehen, gerade bei solchen Sachen, ähm, um halt einfach auch ähm, da ein bisschen ähm, ja sich halt auch, ich sag mal, auch dran gewöhnen und letztendlich muss man sich auch wohlfühlen. Und dann halt, was das F- Thema Fotografie angeht, da gibt es glaube ich nichts Besseres, halt einfach viel einfach auszuprobieren. Ich bin auch logischerweise kein gelernter Fotograf. Ich habe auch noch nie einen äh, einen Fotokurs oder sowas ähm, dann auch besucht. Ähm, Ich habe halt einfach irgendwo halt mit der Sache mal angefangen, viele YouTube-Videos mir angeschaut, so wie man das heute ja auch macht irgendwie und dann halt einfach ausprobiert. Also irgendwo, wenn ich mir heute noch meine Bilder anschaue, die halt äh, drei oder vier Jahre alt sind, dann sehe ich da auch, dass sich das halt mit der Zeit etwas verändert hat. Und deswegen, man muss halt einfach nur, ähm, ja, einfach ausprobieren. Es ist auch nicht wichtig, was man da für eine Kamera hat. Das ist auch so eine, das ist auch eine der meistgestelltesten Fragen, die ich dann auch bekomme. Ähm, Was hast du für eine Kamera? Wie heißt das Modell? Was ist das für ein Objektiv? Und letztendlich, sage ich mal, es ist komplett egal, ähm, fast komplett egal, was man da für für ein Kamerabody hat, Das ist gar nicht so wichtig, schon gar nicht für Instagram, weil die Bilder ja so eine extrem niedrige Auflösung dort auch haben, dass das, ob man da jetzt 30 Millionen Pixel hat oder 10 Millionen Pixel, das spielt da gar nicht in die Rolle. Wichtig ist einfach halt nur, dass man irgendwo halt ein Gefühl für ein schönes Motiv dann letztendlich dann auch findet und dass man halt einfach halt auch, auch Sachen ausprobiert und darüber halt dann auch irgendwo seinen eigenen Stil findet und ja, nicht unbedingt halt ähm, eine teure Kameraausrüstung ähm, mit auf dem dem Berg dann nimmt.
1: Also zusammengefasst, nirgendwo hingehen, wo man sich nicht ohnehin gut auskennt, nicht alleine gehen und so lange probieren, bis es funktioniert.
0: Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen für für die ersten Schritte zumindest.
1: Ja, nicht, dass wir jetzt jemanden im Dunkeln auf den Berg schicken, der denkt, das, "Ah, das, was der Lars macht, das kann ich auch und dann äh, funktioniert das nachher nicht. Das ähm, ist ja nicht so gut. Wo zieht es dich als nächstes hin? Also hast du schon Pläne für deine nächste Tour oder lässt du es wettermäßig auf dich zukommen?
0: Genau, ich mache es ja meistens ähm, relativ spontan. Ähm, Bei mir ist es jetzt so, dass ähm, sicherlich noch viel im im Tannheimer Tal einfach ansteht. Ähm, Es sind auch ein paar Berge, zum Beispiel das Geißhorn, da war ich dieses Jahr noch gar nicht. Also ähm, das ist ein Berg, den ich eigentlich sehr ähm, oft halt auch gehe, aber durch die ja, durch, einfach die, durch die Sperre dieses Jahr habe ich halt ein paar Sachen in, in Tirol noch nicht gemacht, die ich normalerweise halt im, im Sommer immer ganz gerne mache. Deswegen werde ich jetzt im August noch relativ viel halt auch im, im Tannheimer Tal unterwegs sein und einfach halt so August, September, Oktober noch, ich sag mal, in vollen Zügen dann halt auch genießen. Nach Südtirol habe ich schon vor, nochmal zu fahren. Da war ich das letzte Mal vor, vor zwei Jahren, also in den Dolomiten. Das ist auch eine Region, die mich unheimlich fasziniert, sowohl vom Wandern, aber letztendlich dort halt auch von der Fotografie her. Und das würde ich halt Ende September noch ganz gerne machen. Ist aber auch noch nicht konkret geplant. Das sind so Sachen, da bin ich meistens dann doch relativ spontan dann halt auch unterwegs.
1: Okay, dann wünsche ich dir für dieses Jahr viele fantastische Touren, tolle Augenblicke am Berg. Das Wort Gipfelglück gibt es ja nicht umsonst. Und schöne Fotomotive, wenn sie sich dann anbieten.
0: Danke schön, Andrea.
1: Danke fürs Mitmachen. Das war Sachs Pauli, ein Podcast von und mit Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt mir an podcastschwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.